0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 284 do seu podcast favorito de velocidade. Um podcast que não para. Nem nas férias do automobilismo a gente para. Né? Estamos aqui gravando mais um especial. Um especial que... É uma foto que o pessoal pede muito. muito. Eu nunca entendi muito bem, bem por quê. Mas vamos ver, né? Quem, Quem sabe, sabe? O grande Adalto não tem uma explicação pra isso. Falando nele, já está aqui, o grande Adalto. Está aí com os seus. Você sabe aquele que ele está tá com cabelos mais brancos? É porque ele Quem pagou, pagou IPVA. IPVA. <risos> é <exatamente.
1: risos> o PVA. Exatamente. É isso, Adalto. Exatamente. O PVA
0: é o saldo disponível para saque dá aquela <risos> bela baixada.
1: Porra! Né? Nossa, <risos> E PVA, PVA não é mole não, hein? Você também Nossa. pagou
0: em PVA? Alto aí, hein? Ah, paguei, ah, paguei, viu? PVA é triste. O é. boi que aqui em São Paulo pode dividir até cinco vezes, né? É. Que é uma boa notícia. Por outro lado, se você precisa é, é, dividir um imposto de cinco vezes, você está bem lascado.
1: <risos> ah, mas é um Ai. absurdo esse PVA, né? É Se, seu é, valor eu, de... eu
0: acho assim, é, é absurdo porque deveria ser revertido para que a gente tivesse boas vias para transitar, e, no entanto, não temos. Não então, temos. Aí não. fica absurdo. Né? E, e outro
1: absurdo é o seguinte, né? Vamos aproveitar aqui e já falar. Eu morei fora, né? As pessoa, pessoas sabem eu morei nos Estados Unidos. Lá é o seguinte: primeiro, o um imposto para você comprar um carro. Aqui, mais de metade do valor de um carro é imposto. Chega uhum. a 52% o valor total que você paga no carro. Mais ou menos 52% é imposto. Os Estados Unidos é 4. 4%. Uhum. 4%. E o, e o imposto, o IPVA lá, vai, que tem outro nome, não é pelo valor do carro. É pelo uhum. peso do carro. Então você tem quatro categorias lá. O carro é, lá, claro. le... é, Porque é. É, o carro estraga a rua do... Do mesmo jeito, carro caro, carro barato. É. Do mesmo jeito. É o peso que faz a diferença. Então, você tem lá categoria que vai até, sei lá, 1.200 quilos, depois uma até 1.600 quilos, 2.000 quilos, 2.500 quilos, acima de 2.500 quilos. Entendeu? Uhum. E é muito mais barato que aqui.
0: Não é 4, porque o IPVA aqui é 4%. Lá é 1. Então, é que aqui o. Aí isso que você está falando é como é pelo valor do carro acaba virando meio que um imposto de renda, mas você já paga o imposto de renda. Exatamente. Não, é tudo errado. É É tudo errado, cara. Coisas coisas do Brasil. né? Coisas do nosso Brasil maravilhoso. Adalto, hoje hoje vamos falar sobre a temporada de 2009. É um dos temas mais pedidos aqui pelo pessoal que pede para a gente fazer os especiais, né? De gente todo mundo sempre fala, ah, fala aí da temporada de 2009, temporada de 2009. E a temporada de 2009, ela tem algumas curiosidades e tal, que a gente vai falar aqui, mas corridas mesmo foram bem ruins, né?
1: É, não foram, não foram, não teve corridas maravilhosas, né?
0: Não foram tão ruins
1: também, mas não, foi, não foram maravilhosas, né? Eu Eu assisti uns trechos de algumas, deu, não deu tempo, deu tempo, Deu tempo de ver trecho de 5, 6 corridas. E o o Button ganhou quase todas. Só só não ganhou uma das que eu vi. As que você viu, ele ele ganhou quase todas. Ele só não ganhou uma. Agora nem lembro qual foi. Que que,
0: que ele não não ganhou. Ele não ganhou na Malásia. Já já nós vamos falar falar aqui. aqui. Aquela corrida que choveu pra caramba.
1: Isso, isso. Não, foi foi na China.
0: Ah, na China, na Malásia ele ganhou. Na Malásia ganhou. É verdade,
1: é verdade. Na China China
0: China. ganhou o Vettel.
1: Então, é É isso. Mas acho que tem algumas coisas para falar de fusor duplo, né? Ah, tem. A interpretação aí. Então, vamos começar aí. Começa aí com as regras, sei lá, o que que você acha melhor?
0: Vamos lá, ó, pra, pra... antes de mais nada, não se esqueça de, se você quiser entrar em contato com a gente, seguir a gente no Twitter, o meu já tá aparecendo aqui embaixo, o arroba o Abelha, entra, do Adalto, arroba Adalto Racing, e o Fábio Campos já nas suas tradicionais férias de, de janeiro, né, que vão entrando em fevereiro, onde ele vai para é Plutão, Campos, FB. Plutão, vai Plutão, ele vai para Plutão, ele vai para Plutão, visitar os familiares, ele vai <risos> bom, ó, É o seguinte, o especial de temporada de 2009 vai ser diferente, porque geralmente a gente, quando vai fazer especial de temporada, já fizemos vários aqui, pode procurar aí, você vai achar a temporada de 2007, temporada de 94... Os especiais bem legais aqui. Geralmente a gente começa lendo né, quem são os pilotos que vão correr naquela temporada. Mas vai ser diferente, porque para falar da temporada de 2009, a gente tem que voltar alguns anos atrás, assim, para a gente explicar como que a Fórmula 1 chegou nessa temporada de 2009. E como a Fórmula 1 chegou nessa temporada de 2009? A Fórmula 1 chegou nessa temporada de 2009 depois de praticamente, praticamente não, 10 anos de um regulamento que foi tornando a Fórmula 1 uma categoria muito chata. Muito chata. Porque ninguém ultrapassava ninguém. Isso. Que foi de 97 para 98, né? Os carros ficaram mais compactos, eles colocaram aquele pneu que o Adalto chama carinhosamente pneu de bug, que parece mesmo, né? É, e os carros, à medida que esses anos foram passando, eles foram ficando mais, mais musculosos, com mais é, penduricalhos aerodinâmicos, um Sim. monte de coisa Chegou na temporada de 2008, tinha uns carros que você olhava e parecia um carro alegórico, assim, né? tipo é. a McLaren, a BMW A BMW tinha um monte de asinhas espalhada para todo lado e então, tal, gerava uma pressão aerodinâmica absurda e ninguém passava ninguém né aliado isso aí ao, ao o que mandava
1: totalmente na Fórmula 1 era a dinâmica e isso. o pessoal fazia de tudo para o carro gerar muito vórtice atrás de ar então ninguém é. conseguia andar nem nem perto o um problema que a gente estava tendo agora de novo isso a gente teve lá em nesses anos que o Bruno
0: falou aí que foram é. anos sombrios da fama. Sombrios. Foram sombrios. E, e os caras, como ainda, além de tudo isso, ainda tinha o um reabastecimento, então ninguém brigava. Né? É, não tinha briga. Os caras olhavam e falavam, né? vamos fazer uma tática diferente tal. Isso aí, pô, o Schumacher foi o rei disso aí, né? Foi o rei dessa era, né? É, foi... Ele e o Ros Brown nadavam de braçada nessa Debraçada. era aí do reabastecimento. Porque o né?
1: Schumacher acelerava muito, a estratégia era sempre boa e a
0: Ferrari não quebrava. Não quebrava, né? Várias vezes a gente viu o Schumacher encostar na traseira de um cara e ficar lá esperando. Dava umas 6, 7, 8 voltas, daí a pouco ele parava no box, botava um soprinho de combustível, voltava, andava 3 segundos mais rápido, parava de novo, isso. e volta... aí sim voltava na frente. Então ficou isso, né? Ficou, isso. ficou a Fórmula 1, ficou isso. Aí os caras chegaram no final de 2008 e falaram assim: bom, não dá mais, né? Vamos fazer um regulamento novo. E aí eles fizeram, primeiro, eliminaram todos esses penduricados aerodinâmicos, essas asinhas, nada disso mais podia, podia ter, né? É, diminuíram o tamanho dos carros, é, de, aumentaram a asa dianteira... dianteira
1: e diminuíram a traseira.
0: E diminuíram a traseira. Ficou uma coisa pavorosa. Ficou né? feio quando...
1: pra cacete.
0: Quando eu vi a primeira vez, assim, no... no, no uma foto de um carro de 2009 eu falei não isso é brincadeira Nossa, <risos> foi lógico que isso aqui é brincadeira não nunca que esses carros vão para a pista assim né porque era horroroso parecia um Lego né um carro de... <risos> parecia um Lego mesmo né? mas foi né não era brincadeira não foi assim mesmo né? é. e além disso momento. eles voltaram com pneus slick e é, foi a primeira inserção do KERS, que era aquele Isso. É, sistema de recuperação de energia, que depois o piloto apertava um botão lá e ganhava alguns cavalos para fazer uma ultrapassagem. Isso aí era muito caro, né? pesado, só algumas equipes tinham, né? Só a, algumas tinham. A McLaren tinha.
1: Ferrari acho que começou sem. Oi? A Ferrari acho que começou sem o KERS. A Ferrari
0: não tinha, né? Só depois colocou. Carros. É, a McLaren tinha, essa eu tenho certeza. É,
1: mas o carro era muito ruim da McLaren. É, o carro
0: da McLaren era muito ruim. É. É, e esse negócio do pneu slick também gerou uma frase do Villeneuve, né, que era que ele falou assim, bom, em 97 eles acabaram com o pneu slick para ter mais ultrapassagem. Agora ah. eles estão voltando com o pneu slick para ter mais ultrapassagem. Né? É. Ou seja, a Fórmula 1 está sempre correndo atrás do próprio rabo, né. É, é. é porque
1: você, você, teoricamente, né, Você tem duas forças que seguram o carro no chão, o downforce aerodinâmico e o downforce, não é downforce, mas o grip mecânico, que é gerado pela suspensão e pelo pneu. E o aerodinâmico é gerado pelo ar. O grip aerodinâmico, o piloto não tem controle sobre ele. Se o grip aerodinâmico é maior do que o mecânico, se você ultrapassa um pouquinho o grip aerodinâmico, você perde o carro. E você não traz mais ele de volta. O gripe mecânico, o, controle, o piloto tem mais controle. Por isso que agora a gente fala muito em gerenciamento de pneu, que o carro tem um pouco mais de aderência mecânica do que do que aderência aerodinâmica. Foi o que eles tentaram fazer para 2009. Uhum. Foi a primeira tentativa de tirar a gripe aerodinâmico e colocar mais gripe mecânico no carro.
0: Muito bem, é isso aí. Muito, muito bem. bem, agora é o seguinte, ó. então esse foi o regulamento para a temporada de 2009, né? Em tese, em tese as equipes então que disputaram a temporada até 2008 fariam essa transição aí dos carros para 2009. Porém, porém Voltando um pouco, em 2008, né, ali no segundo semestre de 2008, aconteceu uma coisa muito desagradável, que foi a crise financeira lá dos Estados Unidos. né? Foi considerada a maior crise financeira desde a quebra da Bolsa, lá em 1929, né? que quebrou aquele banco Lehman Brothers e saiu quebrando um monte de empresa, As Bolsas despencaram. Enfim, foi uma quebraveira geral, uma coisa horrorosa, que... um colapso financeiro no pla... planetário, né, Adalto? Planetário
1: é que atingiu a mim diretamente, é. porque eu Quanta tinha um
0: telemarketing
1: é. nessa época, eu tinha quatro clientes, três eram americanos e os três cancelaram
0: cancelaram, cancelaram o contrato. O
1: contrato né? é. Então eu fiquei com um telemarketing gigante, gigante, não era gigante, mas um telemarketing razoável, com mais de 150 posições vazias. Aham. E aí, evidentemente, que eu não consegui passar de 2009. Em 2009 eu tive que fechar, porque não tinha mais cliente. E aí foi em 2009 que eu passei a trabalhar só com autoracing. Uhum. Eu falei, eu não vou pro ah, eu... É, eu não vou procurar, grana para abrir negócio. Né? Não vou é. procurar é. emprego porque em 2009 eu já tinha 50 anos. Uhum. Sei lá. Não, não tinha 50 ainda. 47, Sim. sei lá. É difícil arrumar um emprego nessa nessa é. idade. Então eu vou eu vou me dedicar ao site. E eu comecei a me dedicar ao autoracing em 2009. Então, então tudo tem vocês, dois anos que para bem. É. Tudo tem dois lados.
0: Mas que crise! Aquela crise. Nossa, ó. Nessa época aí, eu trabalhava num banco, que era um banco lá de Minas Gerais e tal, tal lá. E eu, eu nunca me esqueço assim que é, nessa época o cigarro já não, já não, já não podia fumar assim, ou, já era um negócio meio criminalizado. Então começaram a surgir os fumódromos, né? E lá no banco tinha um fumódromo, mas sempre ficava vazio, porque estava todo mundo trabalhando. E tal. Nessa época, o fumódromo ficava assim, ó. Você viu os caras passando, bicho, suando assim, né? Ai, que... E eu trabalhava na área de comunicação. E na área de comunicação, às vezes você precisa saber do que está que rolando, mesmo que seja em off, para né? você poder entender, mesmo que você não vai divulgar, pra você entender e tal. E aí eu ia lá para o fumódromo. Eu não fumo, não, mas eu ia lá para ah, o fumódromo. Ah, e aí, como é que tá? Ah, não sei o que e tal. Todo mundo desesperado, né? desesperado. Eu não até foi. peguei uma dica aqui de um filme. É... Viu, Adalto? Não sei se você já viu esse filme, chama A Grande Aposta. Ah, já vi. É o filme que explica essa crise aí, Isso. né? É, um é, filme bem legal, assim, porque ele é bem didático, mas é ele, bem não é legal, didático. É bem ele não é didático. Ele não é didático porque ele fala que o trata o espectador como burro. Não, ele é didático porque ele entende que é um, um problema muito complexo e ele explica, assim. Então é bem legal, porque os atores. Né? Eles falam com você. Então, Sim. acontece um negócio e fala só assim, Isso que aconteceu aqui agora, vai, blá, blá, blá. Aí você vai entender na crise e tal, como é. É um filme bem. teve é, com o Brad Pitt. E não, mas tal, o, filme é é o, bom, o filme é muito bom.
1: É. O filme é muito bom. Mas, basicamente, tem gente que assiste o filme e, mesmo assim, não entende. É porque é muito complicado. É mesmo. complicado. Mas, pra, assistam o filme. É. Mas, olha, eu vou, vou, dar uma, vou dar uma dica aqui: Panorama. Um panorama do que aconteceu nos uhum. Estados Unidos, para você... Aí, você você assistir o filme, você vai entender os detalhes. Uhum. É o seguinte, as pessoas lá, eles abriram demais o crédito. E o americano, ele tem, ele tem é, o costume de fazer mortgage, é, como é que fala? Hipotecar a casa.
0: Hipoteca. Hipoteca
1: é. da própria casa. Então, o que, que começou a acontecer lá? Eles começaram a fazer, todos eles, quase todo americano, classe, principalmente a classe média... Que é o motor da, da, da economia americana? Você tem lá dos, mais de 200 milhões de pessoas na classe média, né? Que são consumidores vorazes. Então, por isso uhum. que aquilo aquela potência, é por causa da classe média. Uhum. É, começaram a hipotecar, fazer duas, três, quatro, cinco hipotecas da própria casa.
0: Uhum.
1: Entendeu? Os bancos começaram a aceitar isso. Eles nem pediam. Você, você chegava num banco. Você tinha hipoteca no banco X, você ia no banco Y e falava que ia hipotecar a minha casa. O banco nem ia ver se já tinha uma hipoteca. Ele uhum. aceitava e te dava a grana de novo você entrava numa dívida. Aí você ia no banco Z e fazia a mesma coisa. Quer dizer, no fim, você tinha uma casa, estava pagando cinco vezes por ela.
0: Uhum.
1: Evidentemente você não ia aguentar pagar. Né? Você não ia aguentar para E pagar. o dinheiro
0: já estava com você, né?
1: Isso, o dinheiro já estava com você. Aí você saía é. gastar, comprava carrão, ia, 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 saía de férias, comprava ar-condicionado. Vivia que nem... Que nem vivia babescamente, uhum. quando não dava para você viver daquele jeito. que era uma mentira. É. Um dia estourou, descobriram isso. Eles, e, e os bancos emitiam... Eles emitiam... É, Puta, eu não sei nem o nome em português como (risos) jogo. Certificado, sei lá. E você, quando entrava no fundo de ações, tinha esses negócios. Quer dizer, aquilo fez assim, ó. Bom, o dia dia que descobriu. Aquilo... Explodiu. então
0: isso, isso aí que o Adam está explicando no, no filme que a gente mencionou que é grande aposta quem explica é o personagem do Christian Bale que é aquele que fez o Batman né? isso isso e ele e ele faz um doido né foi um cara doidão que ninguém dá muita bola para ele mas aí ele mesmo. senta na frente do executivo lá e fala exatamente fala assim sabe esse dinheiro que vocês emprestaram então um dia as pessoas não vão pagar é. e aí e aí é exatamente aí é. que começa
1: o exatamente é. 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 Porque ninguém aguenta. É. Você não aguenta pagar cinco vezes o valor
0: de uma casa. É então aí, então, aí estoura uma crise, né, as pessoas começam a perder os empregos, e quando uma pessoa tá vendo que uma crise tá rolando, né ela começa a deixar de comprar algumas coisas que ela pode deixar de comprar por exemplo, carros Isso. quem vai comprar um carro quando você não sabe se vai ter emprego amanhã, né é, é. então as pessoas pararam de comprar carros e as montadoras começaram a sofrer também, né, com a crise financeira e algumas dessas montadoras estavam na Fórmula 1, porque nos anos 90 em diante, as montadoras entraram Fórmula 1 como equipes, né? Isso, Era até um mesmo. movimento muito criticado por aquele Max Mosley, né? Isso, é, aquele, que ele falou: essas empresas elas vão e vêm no com sabor favor. dos seus balanços financeiros. É, né? Ninguém tem é. muito, tem muito envolvimento emocional com o, com esporte. o esporte, né? É. E ele tinha um pouco de razão, mas é que hoje a Fórmula 1 que a gente trata é outra coisa. Ah, não, daquela, outra, daquela hoje época. é outra realidade. É. Mas
1: aquela, aquela, ele estava certo, Max Mosley naquela época.
0: É, é. E como negócio, a
1: Fórmula 1 não era bom. Era bom para você gastar em marketing. Como negócio, não era bom. Hoje, a Liberty virou a Fórmula 1 um negócio bom. Então, por isso que elas ficam.
0: É. É. Então, aí, a primeira montadora que resolveu se pirolitar daquela Fórmula 1 foi a Honda. Honda. A Honda tinha voltado como equipe em 2006, né? Ela. Na realidade, assim, já era. A BAR já era a Honda, né? Era uma é, mas era Honda, coisa coisa. Né? É. E aí ela assumiu oficialmente a BAR em 2006, fez uma temporada aceitável em 2006, já com o Rubinho, né? o Barrichello foi para a Honda em 2006. E 2007, 2008 foi uma porcaria total, né? O carro, eles erraram tudo que podiam errar no carro, o carro era um lixo. É, era aquele carro, para quem não se lembra, era um carro de 2007 Era um carro que não tinha nenhum patrocínio Era uma imagem do mundo, assim, que a é Honda isso. queria vender isso. a imagem de sustentabilidade é. tal. Muita gente acha esse carro feio, eu, eu pessoalmente não acho não eu acho até interessante assim. O Rubinho chegou a falar
1: carro? no rádio, no GP da Austrália, que ele estava igual a um porco É, lembra? ele ficou muito bravo
0: é. É, ficou Você muito... gostava desse carro aí, ou, ou, Adão? Eu achava bonito o carro Achava bonito também Eu achava bonito o carro é? Então, aí a Honda em 2008 estava lá, né, antes da crise, testando os pilotos. Ela estava fazendo uma espécie de vestibular entre o Barrichello e o, o Bruno Senna. Estavam testando para ver quem ia ser o piloto e tal. E aí, um belo dia, os japoneses chegaram e falaram assim: Ó, Nós vamos sair porque, com a crise financeira, a, a gente, gente não sabe o dia de amanhã e vamos nos retirar é da Fórmula 1. Não é isso?
1: Falou. E aí o Osbral respondeu: Não saiam porque nós saiam. temos um carro
0: campeão para o ano que vem. Isso. É. Aí eles falaram assim, não, nós vamos sair sim, senhor é. Ross E aí saíram e o Ross Brown, que acreditava no potencial do carro Fez uma negociação muito louca e comprou a, o, a equipe, né, a, a, o que sobrou da Honda, por um dólar Um dólar Que era o um valor simbólico, né? Isso Que Exatamente. negociação, hein? Puta Você negociação. sabe depois por quanto ele vendeu, né? É, vamos chegar lá. Aí uhum. ele pegou uhum. e, e, e transformou aquilo na equipe Brown Isso. né? Arrumou um, um, um acordo lá com a Mercedes para fornecer motor. Isso. É, acabou com aquela bobagem de vestibular de Rubinho e Bruno Senna. falou, eu não vou ficar com um piloto inexperiente, né? Uhum. né nessa situação uhum. periclitante uhum. aqui que nós estamos. Uhum. Rubinho, vem cá meu filho, vem ajudar. Uhum. Definiu uhum. os pilotos do e do Jason Button. Foram para a pista, pista na Espanha e o carro é o foguete. Ninguém acreditava, era uma coisa absolutamente inacreditável o é. carro, porque acontece às vezes na prefeitura, na, na... acontecia mais, né hoje em dia não acontece tanto, mas antigamente acontecia da equipe não ter patrocínio. Aí pegava um dia de teste lá, metia um, um seguro, tirava o carro Isso. mais leve, ou mais leve é, é. que era fora do regulamento, só para fazer um tempo bacana E conseguiu um patrocínio e tal Mas os tempos da Brau eram muito consistentes
1: Eram né? consistentes Não, era real aquilo Era bem real Era real aquilo e inacreditável é. E aí as outras começaram a falar Não, mas ela tá, ela tá assim porque ela tem um difusor duplo Tá fora disso E tá fora do regulamento
0: Tá fora do regulamento né? Mas não tava, né?
1: Lógico que não O difusor, ah... o difusor duplo não, não tinha... Não tinha no regulamento que não podia ter difusor Porque nem pensaram que podia existir isso. Aham. Uhum. Entendeu? Então, é, não, era, não era nem, por exemplo, brecha do regulamento. Não era cinzenta do regulamento. Era assim, mas não existia aquilo. Aham. Uhum. A, a equipe do Alain inventou esse troço. Que nem os, o DAS da Mercedes. É, o DAS da Mercedes. Os DAS da Mercedes também. Não estava fora uhum. do regulamento. Por quê? Porque aquilo lá não existia no regulamento. Entendeu? É. Então você, você podia fazer. Aí eles ficaram com medo que a Mercedes fosse dominar mais ainda e acabaram banindo. Mas baniram para o ano seguinte. Não, naquele ano não podiam banir porque não estava fora do regulamento.
0: Uhum.
1: Foi igual o difusor duplo. E deu tempo ainda da, da, da Williams e da Toyota fazerem.
0: A Toyota e a Williams
1: tinham, né? O difusor? É, tinham também. Mas no, o, é. carro, o resto do carro não, não, era, não combinava tão bem com o difusor, com o difusor duplo como o da, como o da Brown. O da é. era
0: um carro maravilhoso. Ah, o carro da Brown parecia que andava sob trilho, né? É. Os caras faziam... carro então, assim, da Brown maravilhoso. Tinha... É. Então, e foi assim que, então, as equipes desembarcaram lá na Austrália para a primeira corrida do ano. Todo mundo é, hum. na expectativa de como seria o desempenho dessa equipe. Então, né, Abraão, é, que é uma coisa inacreditável, é uma das histórias, né? E aí eu acho que começamos a responder por que as pessoas querem tanto ouvir sobre essa temporada de 2009, né? É uma das histórias mais inacreditáveis da história do automobilismo, né? Que não é um esporte muito favorável às zebras. Não. Mas de vez em quando acontece, numa não, corrida sim, ou outra. Mas numa temporada, realmente, eu acho que é um caso único, né?
1: único aí, sem dinheiro. Eles tinham um patrocinador, Entendi. aquela virgem, é,
0: então, o único patrocinador era a Virgin, que era daquele... É? Richard Aqui. Branson, que isso. era um, daqueles, um dos primeiros empresários isso. celebridades, né? Que isso, um isso, caro, isso. Aí, né? E dá, é. pagava pouco, hein? É, ele tinha uma marquinha só, né? A casa, é, cara.
1: pagava pouco, coisa de 20, 25 milhões que não dá nem, pro, nem pra saída. É, nem pra... Nem pra não. saída, Na, mais naquela época, né? Que não é. tinha limite orçamentário, nada... Tinha equipe, tinha equipe que gastava 500 milhões numa temporada. Uhum. Então, dizer, é isso aí. realmente uma zebra, realmente...
0: Monumental, monumental né? né? é Isso posto, vamos aqui a escalação dos, dos, nossos, dos nossos alunos aqui de 2009, né? A classe, a crasse de 2009 uhum. que foi para a pista. Vocês vão ver como teve mudança de piloto, nós vamos entrar nesses, nesses pormenores aí ao longo do especial. Bom, carros número 1 um e 2 da camp- equipe campeã né, do ano anterior, a McLaren é, O piloto número 1, um, Lewis Hamilton E o número 2, o Rake Kovalainen O Isso. famoso estranho do ninho, né, o Adalto? É. Esse Rake Kovalainen aí né? é. Foi mal esse ano? Foi tá bem mal? Olha, bem fraco também, né? Bem mal é. É. Ó, na, na Ferrari, Ferrari né, o carro 3 e 4, o carro 3, Felipe, Felipe Massa, Massa. É, que depois que foi substituído pelo Luca Badoer e depois foi substituído pelo Giancarlo Fisichella, né? <risos> Nós vamos entrar nesse assunto aí mais tarde aí, ao longo do especial. E, e o número 4, Kimi Raikkonen. Nessa sim. altura, né, Felipe Massa já andava mais do que o Kimi Raikkonen, né? sim. Fazia já um, é, é, já fazia, já tinha resultados mais consistentes do que o Kimi Raikkonen. Só que esse caso de 2009 da Ferrari era uma porcaria. Era né? ruim
1: era ruim, era bem... ah, não, não tinha difusor duplo e é.
0: se eu não me engano começou o ano sem quares também e aí é isso eu não lembro não tenho certeza mas era um carro bem ruim né de resto é. não conseguiam fazer funcionar o funcional carro é, eu me lembro de uma corrida na Espanha que a equipe começa a pedir ao massa sistematicamente para diminuir o ritmo diminuir o ritmo diminuir o ritmo no final ele 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 vai no rádio e fala assim gente o que que aconteceu é, foi exatamente ele fala isso. assim oh, o, carro não, o carro não ia aguentar chegar até o final é. o equipe BMW que em 2009 faria o seu último ano ela também ia sair da Fórmula 1 no final de 2009 por causa da crise financeira né com os pilotos o Robert Kubica e o Nick Heidfeld esse Nick, Nick Heidfeld é também muito eficiente né? ah. e a BMW vinha de um ano muito bom né 2008 sim Sim, sim. Né? Sim. teve uma, uma vitória né, com o Cúbica no Canadá, Canadá mas em 2009 não, não foi, foi tão bem, bem. É... na Renault número 7 e 8 Fernando Alonso, número 7 cada ah, Renault ah, era o mais ah, feio no grid era ah, feio ah, demais cada ah, Renault ah, era uma piada ah, ah, e ah, o número 8 ah, Nelsinho ah, Piquet ah, depois ah, substituído ah, pelo ah, Romain Grosjean falaremos sobre isso mais adiante também depois, ó, a equipe Toyota é, Essa equipe Também foi uma das vítimas Da crise financeira e Deixou a Fórmula 1 no final de 2009 Mas disputou 2009 Com o carro até bom Eles fizeram o um primeiro e segundo no Bahrein na, No grid de largada Lembra disso, Adal? É, é verdade, é verdade, é verdade. É. O, o carro número 9 O Iarno Trulli, italiano E o alemão Timo Glock mais isso. conhecido como o queridão da torcida brasileira aqui em Telados. Esse é. Glock foi substituído no final do ano pelo Camus Cobaias. Cobaias. Camus Cobaias. Cobaias. Começou também arrebentando né, na Toyota. Né? É, é. Muito bem. O Scuderia Toro Rosso é, também, também tinha ido muito, muito bem, bem em 2008. Tinha perdido o Vettel. Né? O Vettel foi para Red Bull. Isso. No lugar do Vettel ficou o Sebastião Boemi. E no outro carro, né o carro número 11, era o Sebastian Bordet, Bordet, aquele que tinha vindo da Fórmula Indy, muito, muito mal, mal também, não se adaptou à Fórmula 1, um. no meio do Isso. ano foi substituído pelo espanhol Jaime Alguersuari Soares. Isso, 19 anos ele tinha. 19 anos, né? Esse Alguersuari Soares abandonou o automobilismo, né? Abandonou. Ele teve crises depressivas, né? Foi, foi. foi um problema ainda. Foi. Não era ruim não, né, o Adalto? Não, não
1: era ruim não. Eu não sei por que que... O que aconteceu com ele? Eu acho que ele não era ruim,
0: não. Não era ruim, não.
1: Ele era bom piloto, sim. Ainda mais com 19 anos.
0: É, então. Equipe Red Bull com o Mark Webber, carro 14, e o Sebastian Vettel, né, com o carro 15. A Red Bull foi o carro que, no final das contas, desafiou a Brau, né, pelo título, né? Foi. A Red Bull foi desenvolvendo o carro e o Vettel acabou sendo vice-campeão da temporada, né?
1: É, depois eu, eu, eu vi, uma, inclusive, uma entrevista do Adrian Newey falando sobre essa temporada aí. Depois a gente vai falar Aham. sobre
0: isso. Muito bem. O, a Williams, a equipe do Williams, com o motor Toyota, é, com o Nico Rosberg, né? o carro 16, e o 17, o Kazuki Nakajima. Isso. Que é o filho né, do Saturno Nakajima. É. é e ele pô, deu uma batida aqui em Interlagos, que... Nossa Senhora, ele saiu batendo, quicando ali na reta oposta eu lembro que eu tava lá e passou a milhão pela grama, assim, pô, to- 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 é, é. vai capotar lá na frente e não, não, não capotou não é, aí a Force India, né, que teve como pilotos o Adrian Sutil, alemão e é, o, o outro carro, o Fisichella, que depois foi para a Ferrari, e o Vita Antônio Liuzzi, né Luzzi. que é o italiano que rodou bastante aí pela Fórmula 1 nos anos 2000. Né? Uma figura esse Vita Antônio Liuzzi, um cara
1: também com olho vazio. <risos> <Opa>. <risos> <risos> é? Uma figuraça... É... Puta, muito é. bom esse cara, meu. Palhaço, ah. né, meu?
0: Ruim, é. né? ruim, ruim, coitado. Ah, fraco,
1: né? é, é, fraco.
0: É, fraco. E <risos> aqui... A última equipe relatada, né? A equipe Brown, que entrou de última hora aí no campeonato, né? Com o Jenson Button e o Rubens Barrichello. E venceram as primeiras, como o Adalto falou aí, das sete primeiras corridas. O Jenson Button ganhou seis. né? E abriu uma vantagem considerável aí no campeonato. Que depois ele foi só administrando, porque a Red Bull cresceu. A Brown não tinha dinheiro, né? É. Foi ficando e a Red Bull, que tinha dinheiro de sobra Foi melhorando, né, Adalto? Sim,
1: não tem... A Red Bull foi melhorando muito E vou falar então agora do Adrian Newey Que ele deu uma, ele, ele deu uma entrevista é... Ele dizendo o seguinte, né o cara, Os caras perguntaram para ele Por que que é, o carro só melhorou no, no final, né O carro só melhorou no segundo semestre, né ele falou que ele falou o seguinte, olha, você, a gente começou sem o difusor duplo. A gente achava que aquilo ali não podia. Então a gente não fez. Uhum. Então, não, só que quando a gente viu que, quando a FIA decidiu que podia, que foi só na segunda ou terceira corrida, inclusive, porque entraram com. A FIA decidiu antes que podia, os comissários, aí as, as equipes entraram, elas recorreram.
0: Uhum.
1: Coisa rara de acontecer. Elas recorreram para o Conselho Mundial e teve teve um julgamento, eu não lembro se foi depois da Malásia ou da China. né? Que aí falaram que os comissários estavam certos, que o difusor duplo não, não estava fora do regulamento. Era uma coisa que... eles não tinham pensado nisso. Entendeu? Então, poderia fazer. Aí, então, o, 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 o Ederneu falando, olha, é o seguinte, não é você pegar o seu difusor e colocar o difusor duplo, não é assim? É. Tudo tem que combinar com ele.
0: O uh-huh. carro não
1: foi feito pensando nisso, entendeu? Então, a gente teve que alterar muito o carro, não foi só colocar o difusor duplo. Você, você pega o nosso carro e, colocava, e colo, colocamos um difusor duplo, o ganho foi marginal, um décimo, nem isso. Né? Aí, você teve que fazer asa, assoalho... Bar de sai de pó, tudo para combinar com aquilo. Você tinha que direcionar uhum. todo o ar para lá, lá pro difusor, para né? as duas partes do difusor. Né? É coisa que a gente não, não, não pensava nisso antes. Agora, uhum. ele deixou muito no ar assim, tipo, espero ano que vem que vocês vão ver. Uhum. Entendeu? Porque ele já virou, tinha né? na cabeça é. dele uhum. um carro que precisava ser para aproveitar totalmente o difusor do. Então, você vê, hoje, né? Depois de tantos anos, você vê isso e fala, nossa, ele deu a dica que a partir do é. ano seguinte era, é, ele ia dar um tchau para a galera. É, é. E é. deu, né? É. E que e tchau, deu. né?
0: É. Porque de 2010 até 2013, né? Só deu Red Bull também, só né? Só deu Red Bull disparado, é. né? É, disparado. Esse campeonato aqui de 2009, nem vale a pena a gente ficar muito falando de prova a prova, né? É, eu me lembro, assim, de um GP da Espanha. É, porque o que, que aconteceu? O Rubinho foi muito bem né, nos primeiros testes e tal, mas quando chegou nas corridas, o Jason Button começou. Tá, tá, tá. Eu até vi outro dia uma entrevista do Rubinho, desses podcasts aí de quatro horas de duração que tem, tem um corte do Rubinho falando sobre isso, e ele falando que o que definiu a diferença entre os dois foi a questão dos freios, porque o carro foi feito para um, um tipo de frenagem que era uma frenagem mais suave. O Rubinho gostava de uma freagem, frenagem mais patada. Né? Chega ali em cima, da curva, freia e entra na curva. E o Jason Button já é aquele mais... Vai freando aos poucos. Tá? O Rubinho adaptou o carro dele para a freada do tipo que ele gostava, mas o carro não respondeu bem. Aí, quando ele percebeu isso, ele se adaptou à freada que o carro precisava, ele começou a andar melhor. É. Realmente, o desempenho do Rubinho na segunda metade da temporada... É melhor do que era a primeira.
1: Sim. É melhor
0: até do que o próprio Jackson Button. Só que o, o Jason Button, Button já tinha aberto um, uma caminhão, de diferença. um
1: caminhão. Um caminhão. É...
0: Houve uma corrida na Espanha que o Rubinho largou na pole, ele estava liderando e aí o Jason Button e o Ross Brown mudam a estratégia no meio da corrida e Isso. dão meio que uma rasteira, né, no Rubinho assim. É, é. Ele reclamou e aí pra o Dias... E aí o Rubinho ficou bravo. Então houve uma, houve ali uma rosquinha. É, Depois houve na né?
1: Alemanha também.
0: É, mas assim, ficou meio em segundo plano. Assim, eu não, eu, não sei lá se alguém abafou, ou se o Rubinho percebeu também que não adiantava ficar muito reclamando, né? É. É, o fato é que também o Rubinho já estava nessa época com 36 para 37 anos e o Button estava naquele auge da carreira, né?
1: no auge e outro. O Bull estava muito na frente no campeonato.
0: É, muito na frente.
1: Muito na frente. E não era uma equipe rica que poderia é. se dar o luxo de, de
0: ficar brigando. De cara. ficar brigando,
1: entendeu? Então, como o Button já tinha uma diferença grande, eles falaram: não, peraí, né, teve duas vezes que aconteceu isso, mas uma das vezes, inclusive, foi foi justificada, essa da Alemanha foi justificada, entendeu, não foi, o o Rubinho largou em segundo, conseguiu passar o Weber, que tinha largado na pole, só que o Rubinho depois não andava rápido, Uhum. Ele fez, você ter ideia, ele fez a, de- a melhor volta dele na corrida Foi a 11ª melhor volta do grid Você não ganha uma corrida quando a sua melhor volta é a 11ª do grid Não tem como Não tem como Entendeu? Então, é, é, então não, não, não dá para reclamar O Button andou muito no é. começo Mas andou demais uhum. mesmo pô. Você rever as corridas Andou muito, não cometia erro meu, vestir o carro de um jeito Não dava, não deu pro Rubinho, entendeu Não deu pro Rubinho, é. adianta reclamar não adiantaria reclamar E lugar. você
0: pega aqui, ó, tô pegando aqui os resultados Vejam só, o pior resultado do Button em corrida, ele teve um Abandono Na é. temporada inteira, que foi na Bélgica Teve uma batidona generalizada lá Ele tinha largado mais de trás e é. acabou Batendo também e ficou fora No é. resto, o pior resultado do Button, o pior deles, foi um oitavo lugar No é. Japão O Rubinho, além de ter tido um abandono, ele teve como pior resultado um décimo. Mas ele teve corrida que ele chegou em sexto, teve corrida que ele chegou em em oitavo e o Button em quinto, sabe? Então, assim, ele ficou atrás do campeonato. Ficou né? atrás. Não, o Button andou
1: mais que ele. É isso aí, não adianta. A gente gosta do Rubinho tudo, mas o Button andou mais que ele.
0: É. E esse lance que ele falou dos freios também serve como. Pode servir como desculpa? Olha, eu acho assim. Pode, mas sim. O, 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 o Rubinho freava,
1: freava com, com, com o pé direito. Então o carro dele tinha que ser adaptado para isso. Para começar. Né? Enquanto, enquanto todos os pilotos da Fórmula 1 já freavam com o pé esquerdo, há tempos, o Rubinho freava com o pé direito. Engraçado, isso que o Rubinho foi um grande kartista, ganhou tudo no kart, freando com o pé esquerdo. Né? Então não uhum. sei porquê. Mas na Fórmula 1, então o carro dele tinha que ser adaptado para o pé direito. Né? Então, só aí ele já perdia. Só ele já perdia, uhum. o carro dele já era mais pesado Por causa disso né? Aliás, uhum. engraçado, nessa época Quando dava o grid de largada Colocava o nome do piloto, o tempo pra, E o peso do carro quanto, Com quanto o piloto estava largando de combustível uhum. Então você via com é. quanto o piloto estava largando de combustível Muito é. bom isso daí e...
0: Lembrando então, que nessa época ainda tinha reabastecimento né? Foi o último isso, ano né, do reabastecimento
1: ainda tinha reabastecimento por isso que também tinha é. pouca ultrapassagem, né?
0: Porque é. o pessoal
1: preferia fazer a ultrapassagem no box né? É. É, é isso. É... E, e não dá pra reclamar, o Botão foi campeão legitimamente, uma zebra completa, fizeram um trabalho espetacular. O Rubinho no segundo semestre andou bem também, né? Não dava mais tempo, não dava pra buscar. O, o Veta também andou super bem no segundo semestre. É mas não dava mais Quando
0: o Rubinho buscar. começou a andar bem, a, a Red Bull já tinha passado, né? É. Então ele já estava somando menos pontos do que o, o Button, é, né? é. Não, não tinha como, Porque que o Button pontos. somou no, no começo é. Não tinha é. como,
1: entendeu? Então, então foi isso que aconteceu E, e, e a é. Red Bull ganhou as três últimas corridas, inclusive
0: Sim, ganhou as três últimas corridas, é. com o Vettel, né? É. É. E o Vettel acabou sendo Não, o Weber campeão. ganhou a
1: penúltima aqui no Brasil Ah, o Weber
0: é. O, Weber, o Weber ganhou nesse ano. Deixa eu pegar aqui, ó. O Weber ganhou nesse ano a primeira vitória. É isso mesmo, ele ganhou no Brasil. É. O Weber ganhou no Brasil. E, 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 e ganhou na Alemanha primeiro, né? Ele ganhou na Alemanha a primeira vitória dele na Alemanha, é. que fala Alemanha, a gente pensa em Hockenheim, mas essa corrida foi na Hungria, na Nuburg, né? É. é. A corrida foi em Nuburg. Vê. O Rubinho, é. com o
1: melhor carro do grid, só foi ganhar a primeira corrida a décima primeira corrida, GP é. da Europa, que ele ganhou ganhou lá em Valência lá em Valência que inclusive fizeram um todas as equipes que não acabou a corrida entraram no box fizeram um corredor polonês para aplaudir o Rubinho é, é é depois o Rubinho ganhou na Itália ganhou na Itália e acabou ele foram foram duas vitórias contra
0: uhum. uma duas três quatro cinco seis do Button seis não, e, e essa vitória em Monza, o interessante é o seguinte: o Rubinho venceu com o Button em segundo, né? Você é. é, pode pensar se assim, é o Brown, que gosta é. tanto de jogo de equipe, mas aqui não teve jogo de equipe, não. Né? então não dá nem tipo para reclamar, né? O, não, não dá. O, de uma certa maneira, a Brown deixou a, a disputa rolar, né? Sim. É que já realmente, né? Já estava muito tarde, né? Ah, já estava tarde. É uma de ir buscar. Ah. É, uma é. Outra, outra coisa interessante do Rubinho também é que ele fez uma, uma pole espetacular em espetacular, interlato, espetacular que, que foi na, foi chuva, na né? chuva, né? Era uma Isso. tempestade no treino E aí o treino ficou parado um tempão Aí quando voltou, o Rubinho foi pra pista No final lá, fez uma pole Que foi mais ou menos aquela história que você contou Adalto do Senna, quando ficou todo mundo em silêncio Foi mais ou menos essa história foi mais ou menos assim, né? né Essa pole do Rubinho
1: em 2009 é, é. O, só o que aqui corrida... em Interlagos Ele,
0: ele ia ir com Schumacher O Rubinho, né É, é. é. Então, então Só tá que aí que na corrida, corrida ele teve um safety, safety car, car, car lá Que atrapalhou é. a estratégia dele é. E depois, e depois também furou o pneu, aquelas coisas coisa do, do Rubinho interlagos aqui. Né, é, é impressionante. Duas
1: vezes com a Ferrari acabou o combustível, que queria. É, né, é. corrida. É, é impressionante.
0: Bom, falando de um dos aspectos aqui da temporada de 2009, né? Não pode faltar o acidente do Felipe Massa, né? Na Hungria. Não, não pode, não. Passa muito bem no Muito bem assim, muito bem dentro da equipe do campeonato, né? Equipe mal, carro ruim. Carro ruim. Aí ele sai pra, no, no treino lá da, da, na, na classificação da Hungria, sai atrás do Rubinho, uma mola lá, uma peça do carro do Rubinho se solta e acerta a cabeça né, do, do, do Felipe Massa. Em Marta, cima do olho direito aqui. Em cima do olho direito, né? Ele vai embora, vai reto, bateu de frente lá e, bom, é, sobreviveu, né? Que a palavra é bem essa mesmo, né? Sobreviveu, mas ficou fora do campeonato, né, é. É, não perder o olho por dois centímetros?
1: É. Se a mola vem dois centímetros mais baixa, já era. Né? Podia uhum. até ter perdido a vida, né? Porque ali teve fratura de crânio tudo, né?
0: É, é. Uh,
1: eu, eu tive um, um acidente de moto muito parecido, só que foi do, do, do lado esquerdo, que eu bati também, eu tive fratura de crânio aqui, né? Do lado do lado direito mesmo. A minha foi do lado direito também, é. Eu tive uhum. fratura de crânio e você perde um pouco a noção da profundidade, entendeu? Uhum. E no começo, então, quando, sabe quando você vai pegar uma jarra e pôr, co- pôr água no copo? Uhum,
0: você que... acerta o lado, né?
1: Isso, você, você põe fora do copo, você acerta o lado. E é, torna. É, é, é terrível isso aí. Eu uhum. jogava tênis nessa época, não con- conseguia mais jogar então isso atrapalha na forma não atrapalha não atrapalha você para dirigir carro na rua né isso não atrapalha né? Você está no trânsito dirigindo agora para você andar 300 por hora a 2 centímetros do isso atrapalha demais né? é então na, na minha opinião a, a carreira do Massa foi muito prejudicada a partir desse dia muito prejudicada porque o Felipe Massa era um é. era um piloto até esse dia desse dia em diante é outro piloto
0: é isso que eu ia falar, ele, o, o, o desempenho dele caiu, é. nitidamente, né? Nitidamente. Ele teve outros problemas né? na Ferrari, lá, com a chegada ah. do Alonso, ele perdeu <risos> o espaço e tá. tal. Bom, mas, o Massa nunca mais foi um piloto competitivo, muito nunca mais foi. Como era é... antes, não? Eu, tenho... eu nunca, nunca fui assim, um grande admirador do Felipe Massa na pista, assim. eu acho que ele era um bom piloto, muito bom, é, mas não, espetacular, nada disso. Mas, mas, realmente, foi. depois do acidente, né, uhum. é, aí realmente ele virou piloto de comum para ruim, assim, foi. Né? Foi. especialmente foi. nos anos de Ferrari. Depois da Williams, ali em 2014, segundo semestre, tal, ele até melhorou um pouco, mas ele foi absolutamente dominado pelo Valtteri Bottas, que era um estreante, né? Uhum. Na Fórmula 1, é. e isso... E, e aí depois, quando o Bottas... Porque quando, quando o Bottas e o Massa correram juntos, eu achava que o Bottas era um gênio. Eu falei assim, esse cara é muito bom... No amigo, todo ele mundo achava. Ele vai ser campeão. Ele vai vai ser campeão. É. É. Quando ele foi para a Mercedes, eu falei... A Mercedes arrumou um problema para Lewis Hamilton, porque é. ele vai... Esse, esse finlandês vai chegar lá e tal. Quando eu vi o Bottas sendo um piloto comunsíssimo na Mercedes e então, tal totalmente apagado pelo Lewis Hamilton. Eu falei, velho, isso pra mim só confirma que o Massa realmente não estava mais no seu momento mais brilhante da carreira. Não, não estava, não estava. Ele
1: virou outro piloto. O Massa até 2008, até até o acidente, era um piloto que podia ser campeão mundial no carro certo. Tranquilamente. Tranquilamente ele podia ser campeão mundial no carro certo, lógico. Estou falando no carro certo. Depois do acidente ele precisaria ter um carro dominante e um companheiro de equipe fraco para ser campeão mundial, entendeu?
0: Ah, mesmo assim, hein, Adalto? Eu acho que o Massa depois do acidente, é, nem assim, né? Não viu? sei, não acho sei.
1: Que... Se ele tivesse numa Red Bull, companheiro de equipe fraco, nos, nos anos de 2010 a 2013, eu acho que ele ganharia um título ainda, se ele não tivesse tido o um acidente em 2009.
0: Ah, também. então, aí não, aí, aí sim é. É. é isso que eu tô ganhar, falando não, com ganhar, um ganhar, um acidente... não, Ganharia
1: talvez os mesmos títulos que o Vettel Aí
0: pode ser é. É. Aí pode ser Sem um acidente. Mas com um acidente, depois do acidente
1: difícil.
0: Não, com um acidente ficou difícil acho que, acho que nem se ele tivesse de Fórmula 1 e os outros todos De Fórmula 3 era capaz de não dar Tô brincando, ele deve ter tô perdido exagerando. Pelo menos uns 3, 4 décimos Depois daquele acidente é. assim, entendeu? O Piquet fala, né, quando o Piquet teve o um acidente Dele lá na Tamborello, que ele Perdeu uhum. muito, né É porque ele perdeu isso que você falou, noção de profundidade, isso. e ele começou a ter que frear olhando as placas. Né? É, é. Então imagina, né? isso daí para um piloto, é, é. Você... Hum. uma coisa é você vê a curva se aproximando, né? outra coisa é você tem que ter uma falta 100 metros no frear, pô, você põe um novo fator que não... Não te atrapalha totalmente. Ah, né? Totalmente,
1: a... porque você deixa de ser instintivo, e é. passa a precisar de pontos de referência.
0: É, então, entendeu? não dá. Aí,
1: aí você perde é. tempo, muito tempo,
0: entendeu? É. Então, é, então é e aí, na, 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 a partir desse acidente, o Felipe Massa ficou fora né, do campeonato e a Ferrari começou uma busca por um substituto, né? E o primeiro nome da lista que apareceu foi o Schumacher. A Ferrari foi atrás do Schumacher. O Schumacher, nessa época, ele frequentava muito boxe, né? Ficava ali na, no comando ali junto com o, os caras da Ferrari isso, tal. Isso. e tal. E, e aí a Ferrari falou assim, olha, ah, por que você não. né? É. Não assume aqui e tal, B.O., parará. E aí o Schumacher foi fazer um teste lá em. em foi, foi, foi naquela de pista. Lá. Foi em Mugello? De moto? Não, de Ferrari mesmo. Ah, de, de Ferrari, Ferrari mesmo? De Eu Ferrari não mesmo. lembro desse teste. De lá, Milionário, ele falou. Pega porque não podia testar o carro do próprio ano. Né? É. Então eles pegaram uma Ferrari lá, de um shake lá, que era dono de um de carro de Fórmula 1, tá? Ferrari de 2008, sei lá. O Schumacher foi testar e falou: Cara, não aguento, não, não tenho condição física de suportar uma corrida. Né? É. Muito embora o Schumacher, nesse momento, apesar de não ter aguentado, tenha sido picado de novo pelo bichinho, que ele voltou no ano seguinte na Mercedes. Sim, né?
1: eu lembro que ele fez um teste de moto e caiu, inclusive. É, ele mas ele deve ter
0: se preparado melhor, né, porque ele é. voltou para Mercedes, não era mais o mesmo, mas pelo menos... aguentava
1: as corridas tranquilamente, aí o problema é. do é. Schumacher já virou um problema, assim, de idade, técnico, não ah, era problema é. físico, né, era é. problema técnico, ele já estava velho, já estava lento e... Afobado, e aqueles carros não tinham nada a ver com os carros que ele andava antes.
0: É, então, nada
1: a ver. Nada a ver, entendeu?
0: Ele não tinha tinha andado nem com o pneu slick. Não, tinha que
1: economizar pneu, tinha que fazer um monte de coisa que ele não estava acostumado, entendeu? É. Então era overdrive, em cada dez curvas, oito era overdrive do Schumacher. Era uma coisa Ah. inacreditável.
0: Então é
1: ficando mesmo. É.
0: E aí a Ferrari tentou a solução caseira que foi aquele Luca Badoer, né? Falei, ah, chega aí, vamos lá e tal. O cara totalmente fora do ritmo totalmente, de corrida, né? Vexame.
1: chegava, Chegou a classificar em último, se não me engano. É, não, último. não
0: andava, não, não conseguia andar né, com é? o carro, não conseguia é. movimentar o carro. Foi é. assim Fisichella parte. também. Isso, aí, como esse Badoer não deu certo, eles tentaram. O Badoer tentou, né? Em Valência e na Bélgica. Um horror. É. E o Fisichela <risos> na Bélgica foi muito bem com a posse Índia classificou pô, acho que fez apoio isso, e depois isso. na corrida né isso. com a Force Índia e tal e aí os caras falaram pô vamos botar o Fisichella né? Itamiano, vamos chamar <risos> o cara correu em Monza também <risos> aí aí o Fisichella correu as últimas corridas do ano né na Ferrari mas assim também nada, Nossa, não fez não nada, nada. dava
1: muito mal muito mal
0: é. muito mal era absurdamente ruim Pegar os resultados aqui para vocês terem uma noção do que nós estamos falando. Fisichella. Fisichella começou a correr na Ferrari a partir de Monza, né? Chegou em nono, em Monza. Décimo terceiro em em Singapura. Depois, décimo segundo no Japão. Olha pra vocês, pilotando na Ferrari. Depois décimo no Brasil. E depois décimo sexto em Abu Dhabi. Então. Na Ferrari. Na Ferrari. Enquanto o... isso, no, nas mesmas corridas do Kimi Raikkonen, que era outro piloto, chegou em terceiro na Itália, décimo na, na, em Singapura, quarto no Japão, sexto no Brasil, décimo segundo em Abu Dhabi. E estava é. tomando, do, do tomando, tomando do Massa antes. Estava tomando do Massa. Estava tomando massa antes. Então, então é. você vê como
1: a Ferrari era, de, era um carro diferente do carro que o Fisicala estava acostumado a dirigir. É. Ele, ele não conseguiu adaptar a tocada dele ao carro, e era isso aí. Era uma coisa medonha. Entendeu? Exatamente. Coisa... O Badoé também foi uma coisa medonha, né?
0: É, o Badoé era que os dois resultados dele na Bélgica chegou em 17º <risos> e o Kimi ganhou a corrida. Não, mentira, mentira, mentira. Ele chegou em 17º em Valência e 14º na Bélgica, onde o Kimi ganhou a corrida. É. Então, foi muito, muito mal, né, o, o Lugan dois... Acabou a carreira dos dois, né? Tanto é. do Badoé quanto do Fisichella. É.
1: É... E, 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 e Bruno, eu acho que foi a primeira vez que a Red Bull trocou um piloto no meio da temporada. Ninguém lembra disso. Red Bull? É, ou foi a Toro Rosso? A Não, Red... a, Toro Rosso, a Toro Rosso.
0: Toro Rosso trocou. A Toro Rosso trocou o Sebastian
1: Bordé
0: pelo Jaime Alguersuari, né? Que a gente co- comentou aqui na Isso. Hungria, corrida na Hungria, justamente é. essa que a gente estava comentando aqui da batida do Massa. E esse o Sebastião Boté foi uma grande decepção né? Porque ele veio com muito nome, né? Ele tinha é. ganhado quatro títulos na Indy, quatro Isso. títulos seguidos. É. Mas era a Indy ainda pré-reunificação, né? Isso. Era a Indy ainda separada. É. Então tinha a Indy lá que só corria em circuito oval e ele corria na kart que Isso. era a antiga para fórmula de que era bem fraca, né? É. Pra... Essa kart foi a que foi se enfraquecendo, né? Bom, o Sebastião é. Boté tava lá, ganhou quatro títulos e tal. E foi contratado pela Toro Rosso para correr a partir de 2008. Isso. Ou 2007. Acho que foi 2008. Foi 2008, 2008. né? Que era Sebastian Bordet e e Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. E foi mal, né? Foi muito mal, muito mal. E em 2009 pior pior ainda. Foi pior. Em 2008 ele não foi tão mal. Em 2008, 2008, né? naquela corrida que o Vettel ganhou, por exemplo, se não me engano, ele classificou em quarto. Isso, isso. Não foi tão mal em 2008. Ele foi pior pior em 2009. 2009 foi péssimo. Vamos pegar aqui os resultados, ó. Do nosso amigo Sebastian Bordet. para vocês verem, ó. Chegou em oitavo na Austrália, décimo na Malásia, décimo primeiro na China, décimo terceiro no Bahrein, abandonou na Espanha, oitavo em Mônaco, aqui até que foi bem. Décimo oitavo na Turquia e depois dois abandonos. E aí foi substituído pelo Jaime Isso. Que também não foi nada bem, né? Tô vendo aqui, ó. Décimo quinto, décimo sexto, abandonou, depois 14 depois abandonou. Mas também estava estreando, né? Estava estreando, e não tinha futebol, treinado. É. Né?
1: Não tinha feito pré-temporada, como, como o Bordé, nada. Eu achei que. É. Depois, no ano seguinte, ele foi de novo. No ano é? seguinte ele continua e, na Toro Rosso. Toro Rosso, não foi tão mal assim. É. Eu acho que é. se livraram dele muito rápido.
0: É. Muito rápido. E aí, Adalto, tópico final aqui do nosso. Especial Foi em 2009 né, Que estourou o grande escândalo de Singapura Em né Isso. Que, que foi o, a batida Do Neocinho Piquet né? Isso. Em 2008 o sim bateu Bateu de propósito lá em, em, em Singapura é, O Fernando Alonso Que era o pai dele E Adalto Na época Você ficou com a pulga
1: atrás da orelha?
0: Não. Quando aconteceu?
1: Não, eu vou ser sincero, não fiquei não fiquei. É. É, não fiquei. é, eu não fiquei. pude agora muito bem falar que tinha ficado, ah, não, mas não fiquei. Não é,
0: fiquei.
1: Sim, sim. Eu não, não imaginava, pela, não passou pela cabeça que o Nelsinho Piquet, filho do tricampeão Nelson Piquet, pudesse fazer uma coisa dessa. Uhum. Entendeu? Até porque ele não era, ele, o Nelson Piquet, eu tinha uma esperança que era ele que ia levar o Brasil de novo para cima porque o Nelson Piquet arrebentou em categoria de base teve uma disputa com o Hamilton na na antiga GP2 espetacular os dois lutando pelo título fizeram fizeram, fizeram, tiveram disputas assim para ficar para a história em Silverstone na na, na, eu eu acompanhava aquela época GP2 na na Turquia né, o o Hamilton acabou ganhando né e o Nelson Piquet, eu não lembro que lugar chegou, mas foi, acho que foi segundo ou terceiro, não lembro uhum. agora. Mas eu tinha certeza que o Nelson Piquet ia ser um belíssimo piloto de Fórmula 1, entendeu? E quando aconteceu aquilo, eu, eu já estava, assim, um pouco decepcionado né? com o Nelson Piquet, porque ele já estava indo pior do que eu achava que ele devia ir, mesmo tendo pouca experiência né, em Fórmula 1, tudo. Eu já achei errado ele entrar na equipe do, do Alonso. Né? É, o, isso aí que, pra mim foi o um um erro que, capital. Né? Foi um erro que o, o Nelson Era melhor
0: ter começado numa equipe menor. Né? Eu também
1: acho, entendeu? É. O, Nel, o Nelson, Nelson Piquet confiou demais no Briatore. Né? Não podia. Você, como é que você vai confiar em bandido, rapaz? Fala pra mim. <risos> né? o, o Briatore é o... era bandido,
0: cara. Antes Mas o Nelson Piquet conhecia o Briatore da época dele, né? Que ele correu na Benetton e ah. tal. Já era o Briatore, né? Já era o Briatore. O Briatore que que cara de pau
1: que pôs um carro em 94 totalmente fora do regulamento. Entendeu? Quer dizer, um bandido. Uhum. O Nelson Piquet sabia tudo isso. E põe o filho dele lá, ainda com o Alonso como companheiro de equipe. Naquela época que o Alonso faca, no... duas facas eles tinham. Uma faca assim, outra aqui. Né? <risos> tudo pra mim, você eu quero que morra. Era assim é. o Alonso, entendeu? É. Então, como é que o Nelson deixa isso? Aí deu essa merda toda... Acabou a carreira do, 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 do Nelsinho, né, por culpa é, dele, porque... inclusive,
0: porque ele não podia ter aceitado isso nunca. Então, aí ele foi pra temporada de 2009, né, que é a que a gente tá falando aqui, ele foi muito mal. Em 2009 ele começou, assim, muito mal, né, muito mal, assim, estranhamente, porque 2008 é? foi mal, mas tipo, não horrível, né, foi mal. isso. Mas em 2009 era uma coisa horrorosa, né? é. não conseguia nem chegar perto de ponto, nada. É. E, e assim, pô, mas... aí depois a gente foi entender que, na verdade, né, a cabeça já estava totalmente deteriorada. Totalmente né? passar
1: totalmente. por uma situação Ele era
0: ameaçado difícil. toda a corrida que seria mandado embora. É, e aí essa demissão se consumou em... na Hungria, né? No, no, no GP da Hungria. E aí o Nelson Piquet, então, botou a boca no trombone. né? Falei, vamos mandar embora, então vou denunciar aí o que aconteceu e tal. É, e esse caso foi revelado né, pelo Reginaldo Leme. Né? Foi o, ah. o último grande furo aí do Reginaldo né, na foi. sua carreira. Foi. E durante o GP da Bélgica, né, que estavam rolando investigações, porque foi uma batida, na época, oh, provavelmente foi uma batida é, proposital, tudo, parará. E à medida que a coisa foi se desenrolando nas investigações, a gente foi vendo o quebra-cabeça se encaixando perfeitamente.
1: né Perfeitamente. E... O, o, olha, vou falar uma coisa para você. O Nelson Piquet fez tudo certo com o Nelsinho até chegar na Fórmula 1. Quando chegou na Fórmula 1, ele cometeu dois pecados capitais que destruiu a carreira do filho, sem querer, evidente. Primeiro, uhum. ter, ter colocado ele na Benetton do lado do Alonso. Um uhum. erro absurdo. E o segundo. De, de dado que o próprio filho bateu de propósito.
0: Meu, é, falo. mas ele só fez isso porque, eu, porque houve a demissão, né? Porque, porque ele houve a demissão, pior. mas pô,
1: ele, ele acabou... Porque Nelson, se não tivesse acontecido isso, o Nelson ainda poderia ir para uma equipe pior, entendeu? Porque ele tinha nome e tudo. Ele podia falar, não, me sacaneavam lá por causa do Alonso. O Nelson ainda teria alguma chance de, de, de continuar a carreira. Mas aí enterrou a carreira dele enterrou, é. na Fórmula 1 enterrou Entendeu? foi uma pena, foi uma pena eu fiquei muito é. chateado mesmo, porque eu tinha muita esperança no Nelci Piquet
0: uhum.
1: mas, é, acontece né
0: é, foi substituído na Renault pelo Roman Grosjean, Romain é, Grosjean. Vocês, né? é o Romain Grosjean entrou lá foi mal né? foi. foi bem mal, foi mal. E, e aí no ano seguinte a Renault para 2010 contratou o Robert Kubica isso. E o Romano voltou Olha que coisa, né? ele voltou Para a categoria de base Ele voltou para a GP2 na né? época Fez mais dois anos na GP2 E aí sim que ele voltou para a Fórmula 1 Em 2012 é. Pela Renault, que aí eu já não lembro mais se era Lotus Se era Renault, porque a Renault tinha esse problema né? Ela ia e voltava da Fórmula 1 um milhão de vezes E cada vez ela voltava com um nome diferente às vezes era Renault, às vezes era é. É. Eu acho que já era Lotus Renault já era. É, pois é, tinha então, duas Lotus na, na... Tinha duas equipes Lotus. Tinha duas Lotus, é. Tinha é. a Lotus verde e a Lotus preta isso. e dourada. É, uma Coisas da. da é. Né? E é isso, assim foi o campeonato de 2009. O Button foi campeão, né? Com. É, cento e... Não, mentira. Com 95 pontos. Depois o Vettel com 84. E depois o Rubinho com 77 pontos. Né? O Rubinho ficou bem atrás né? do, do Button, for foi, foi olhar assim, de forma absoluta. E vejam vocês, o Button teve seis vitórias. Foram justamente as seis vitórias, quase em sequência. Aí do quase em sequência. Né?
1: sequência. E depois
0: ele foi só administrando,
1: né? É, ele só foi administrando depois. Ele é. ganhou das primeiras sete corridas, né? Ganhou seis. Ganhou seis. E parou. Essa. Depois ele falou: agora vou administrar. Ficou, Ficou só administrando. Até porque o carro, vamos ser sinceros, o carro da Brown, que começou muito melhor que os outros. Já não era o melhor carro no segundo melhor. semestre
0: é. entendeu é, no, Na segunda metade do campeonato já não Nossa, era o segundo é. melhor carro Já não era o melhor carro E sublinha é um possível. pouco as vitórias que o Rubinho conseguiu na, na, em Valência é. e no, na, em Monza Porque ali já não era o melhor carro né? é. Ali já, já, já foi no braço
1: mesmo Já foi no braço, é verdade, é verdade.
0: Foram duas é vitórias
1: isso. lindas do Rubinho, realmente foram. É.
0: Principalmente, A de Valência então foi muito boa é, e a de Moça, como falamos aqui no nosso último é. especial, foi a nossa última. Foi a última. <risos> a última vitória do Brasil. Hoje.
1: Em 2009. Nossa Senhora. Parece que, parece que foi em outra vida isso, né? É isso aí. 14 anos atrás. Meu Deus, menino.
0: É isso aí. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso especial de 2009. Vejam vocês. E falamos de crise financeira. Aqui, aqui olha, mas não tem erro. <risos> tipo
1: Assistam aquele filme que o Bruno falou, que o filme Esse é muito foi... bom. Não é, não é um documentário, é um filme mesmo e é muito é, filme bom. Mesmo, né? é. E é
0: divertido, né? Porque é meio uma comédia assim. Isso. Então é, é
1: muito então, bom o filme.
0: É muito bem, pessoal. Ó, a gente volta então na quinta-feira. A gente volta respondendo as perguntas. Tragam perguntas sobre a temporada de 2009 também, não é? Isso, isso. E na próxima semana mais um especial. O que será que teremos por aí? Eu não sei. Não sei mesmo, tá? Tô falando a verdade. Ainda vou procurar aqui na São Paulo. <risos> Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!